0: Oke, ketemu lagi bersama saya Riza Rahman di podcast saya sendiri, Podcast Riza Rahman. Nah, kali ini saya nggak akan monolog, saya nggak akan ngomong sendiri. Kali ini saya akan ngundang salah satu teman saya namanya Reno. Reno adalah teman saya yang dulu saya kenal di zaman SMA gitu. Kita sekelas sejak kita sekelas di kelas kelas 1 SMA dulu. Nah, Reno ini bahkan saya masih ingat banget karena dia datang jauh-jauh dari kabupaten sebelah di Pemalang untuk bisa sekolah ke SMA saya di SMA 1 Pekalongan gitu. Reno ini juga dulu sempat jadi teman seperjuangan zaman-jaman simak UI, UGM, SNMPTN sampai SNMPTN ya no ya.
1: Sampai titik darah penghabisan, penghabisan pokoknya. Titik
0: darah penghabisan karena kita nggak keterima di awal-awal. Jadi kita keterima saat kita terima di SNPTN saat itu tuh SNMPTN tuh udah yang paling pintu terakhir buat masuk PTN waktu itu nggak tahu kalau sekarang kayaknya konsepnya beda ya. Nah, beda. nah tapi kalau dulu SNPTN itu eh, yang terakhir lah kesempatan terakhir UGM tuh cuma terima 10% kalau nggak salah waktu itu nggak tahu kalau UI UI berapa noh tahu nggak?
1: Wah kebetulan kita masuk juga atas bantuan malaikat itu jadi kita nggak ngitung statistik. atas bantuan malaikat
0: <laughs> nggak <laughs> dihitung probabilitasnya yeah. ya pokoknya nggak tahu tiba-tiba terima aja ya. model Bismillah Minal Bismillah, Bismillah. Nah dulu gitu saya uh, Reno bercita-cita keterima di politik UI dan keterima. Dan saya juga kepengennya di psikologi UGM dan keterima gitu. Gitu. Nah kalau sekarang kegiatannya apa aja No? Uh,
1: kalau sekarang sih kerja lah ya. Karena emang usia kita udah wajib <laughs> cari yeah. nafkah. Jadi kerja kebetulan di lembaga riset. Uh, sebetulnya kerja kerja yeah. utamanya di pemerintahan. Cuma nyambi juga ada beberapa di Lembaga riset namanya Sigma P Policy Research and Data Analysis itu kebetulan okay. lembaga-lembaga riset yang terkait dengan uh, isu-isu ekonomi politik. Nah, kita lebih banyak aktif di situ. Oke
0: oh, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Itu lembaga riset sendiri atau apa gimana? Atau? Iya kebetulan. Apa?
1: Apa punya? Karena kita kan juga sering banyak ya bantu pemerintah, kemudian ketemu sama teman-teman yang juga punya visi yang sama anak muda. Ya udah. kalau orang-orang pada bikin startup bidang-bidang usaha gitu Business ya, bisnis ya. lah kira-kira, nah kita pengen coba hal yang baru nih, startup di bidang riset, jadi isinya anak muda rata-rata, gitu
0: kira-kira. Oke, 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 sip, sip, sip. Nah sebenarnya saya tuh ngajak Reno ke podcast saya ini, gara-gara saya tuh suka tertarik lihat IG story-nya Reno, jadi Reno tuh kayak semacam bikin, kalau di Twitter tuh namanya cool, cool tweet ya, nah ini kayak kuliah IG story, Nah si Reno tuh suka nge-share beberapa hal tentang sejarah. Sejarah biasanya ada kaitannya sama beberapa tokoh atau lagi ada kejadian apa gitu. Yang saya paling ingat itu yang sempat paling viral kalau nggak salah itu dulu ngebahas Ibu Ani Yudhoyono dan gimana dia bisa ketemu Pak SBY dan lain-lain itu ketika saat momentum Bu Ani Yudhoyono meninggal kalau nggak salah Yano ya,
1: no
0: oh, ya. Itu rame banget tuh Reno sampai cerita Uh, yang nge ngeview ribuan terus pada nge DM gitu ya, you know?
1: nah, bang, bang. karena uh, ada momen juga sih waktu itu kan. ada parah.
0: momen dan saat itu juga dikaitkan dengan uh, ini roman. jadi gimana dulu jatuh cintanya Pak SBY sama Bu Ani gitu gitu kan. Mm-mm, karena jadi, kan memang waduh, jadi orang suka. luar
1: biasa memang itu ceritanya tapi. iya emang.
0: makanya i- itu juga si bumbu-bumbu itu juga bumbu Hollywood itu sih yang bikin <laughs> bikin <laughs> bikin rame juga. Bollywood Bollywood. gitu <laughs> iya. nah Gitu sih. Jadi sebenarnya gara-gara itu, gara-gara saya suka ngelihat Reno ini ternyata uh, sampai kuliah, sampai sekarang udah lulus, udah kerja itu pun masih suka ngulik-ngulik sejarah. Padahal Reno itu bukan anak ilmu sejarah, Reno ini kan uh, uh, kuliahnya ilmu politik gitu kan, nah tapi seneng banget sama sama sejarah. Kalau dulu pas, sebenarnya pas zaman SMA itu kan kita sama-sama belajar sejarah ya Noya?
1: Kalau SMA sebetulnya kita seneng banget sama fisika, kimia, biologi. Cuma kan... <laughs> Cuma, cuman mau ke ilmu politik ya. Cuma beberapa kali lihat hasil nilai ulangan kok jadi bikin gak seneng ya. Udah banting setir lah kita. <laughs> <laughs> jadi... niatnya udah mau senang kimia fisika hmm, ya tapi ternyata fashion di situ ya, di situ cuma kemampuan kok nggak mengikuti fashion. <laughs> e, ya, kayaknya kalau dilanjutin nggak rezeki ya kayaknya ya.
0: <laughs> nah, tapi maksudnya dulu tuh kita sama-sama di IPA, tapi gara-gara jurusan kuliah yang dikejar adalah IPS, saya dan Reno tuh belajar mati-matian mata pelajaran mata pelajaran IPS. Salah satunya di situ sejarah, nah jujur-jujuran kalau zaman itu saya sama Reno pengetahuan sejarah yang sebatas kurikulum SMA itu uh, ya berani tanding lah, <laughs> maksudnya saya gak saya gak begu-begu amat juga gitu tentang sejarah itu, cuman yang membedakan adalah bahwa ternyata setelah setelah lulus kuliah, eh lulus kuliah, lulus SMA ini Reno tuh masih suka ngebaca-ngebaca uh, sejarah nih, bedanya kalau saya kan udah nggak segitu sukanya kan. nah ini orang masih masih suka, bahkan sampai kerja pun masih suka ngulik-ngulik gitu sih. Nah, jadi penasaran dong, no? sebenarnya kayak apa sih yang bikin e, Reno sebagai seseorang yang bukan sebenarnya tidak secara formal belajar sejarah, itu e, suka banget sama sejarah. Awalnya tuh gimana noh
1: Oke, jadi sebetulnya kalau alasan personal ya, alasan personal kebetulan e, ketika kuliah itu kita bongkar-bongkar gudang di rumah. Jadi ketika mau berangkat ke Jakarta itu bongkar bongkar gudang, terus ada buku buku tebel gede ya tebel banget e, dan saya buka yang yang nulis itu Bung Karno. Nah buku itulah yang namanya yang buku e, di bawah bendera revolusi yang jilid pertama. Nah buku itu kita bawalah ke ke Jakarta ke Depok selebih lebih tepatnya. <laughs> Jadi e, itu adalah bisa di, bisa dikatakan perkenalan intens pertama saya dengan uh, Bung Karno ya, dengan-dengan dengan Bung Karno, Nah itu alasan personal, kemudian kalau alasan akademik, biar keren sedikit itu karena kan sebetulnya ketika kita melihat sejarah adalah proyeksi kita uh, dan kita bisa melihat proyeksi masa depan, karena uh, banyak peristiwa di masa sekarang maupun di masa depan pasti terkait dan juga tidak lepas dari peristiwa masa lalu. Jadi ketika kita belajar dan melihat fenomena-fenomena ke belakang itu sebetulnya kita juga sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang ada di depan kita. Kira-kira gitu. Oke, oh, oke. Okay, okay. Dan itu itu berarti erat kaitannya juga terhadap
0: jurusan atau uh, apa namanya ya jurusan yang sedang saat itu sedang Reno ambil juga ya berarti ya.
1: Heeh, uh, uh, betul. Karena politik kan apa ya, nggak mungkin kekuasaan politik di masa sekarang ini terlepas dari kekuasaan politik di masa lalu semuanya ada benang merah yang saling terkait satu sama lain apalagi kekuasaan di Indonesia yang sifatnya patrimonial akan selalu ada patron dan dan, dan backing-backing yang kebanyakan adalah tokoh-tokoh senior di oke, di masa oke. Oke, lalu. Jadi
0: polanya polanya tetap-tetap dari dulu sampai sekarang masih masih relatif mirip lah ya makanya betul, mempelajari betul. yang dulu jadi sangat relevan gitu ya betul betul. Nah ngomongin
1: sejarah tuh kalau
0: kalau aku tuh berpikir bahwa aku membayangkan bahwa sejarah itu bisa dibagi-bagi berdasarkan aku nggak ngerti nih kalau versi ilmu sejarah beneran tuh gimana tapi aku membayangkan kalau ngomongin sejarah tuh bisa dikelompokkan atau diklasifikasikan kalau misalkan sejarah Indonesia kayak mungkin sejarah sejak Uh, apa namanya uh, era kerajaan Nusantara zaman kerajaan Hindu-Buddha terus Islam terus juga sel- selanjutnya itu masa-masa kolonial terus habis itu sejarah di era kemerdekaan gitu sampai uh, sejarah di pasca kemerdekaan atau sampai sekarang gitu itu jadi bisa dibagi berdasarkan periode atau juga bisa dibagi berdasarkan tema-tema tertentu karena misalkan sejarah kemaritiman sejarah kedirgantaraan sejarah saya orang psikologi juga pasti ada sejarah psikologi Gimana sejarah pemikiran-pemikiran saat itu? Nah, sebenarnya kalau dari sisi itu, dari sisi pengelompokan-pengelompokan itu, no, sejarah yang paling menurutmu paling menarik atau yang kamu paling banyak kulik yang tertarik itu yang mana, no?
1: Kalau, ya sebenarnya kalau berdasarkan uh, waktu tadi ya, ada sejarah sebelum uh, kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan itu kita suka semua sebenarnya. Dari zaman okay. kerajaan Nusantara banyak cerita-cerita unik juga kemudian ya, ya, ya. kemerdekaan juga kita gitu, suka jadi jadi dari bentang waktu relatif kita uh, menikmati semuanya tapi kemudian kalau di, di dalam tema saya lebih tertarik dengan sejarah yang memang berhubungan dengan dengan ilmu yang yang saya kejar sejak dulu jadi sejarah tentang politik dan kekuasaan khususnya di Indonesia ya tentu tidak menutup mungkin ya, ya. ada ada di tema-tema di luar tapi uh, saya lebih tertarik fenomena-fenomena yang ada di dalam negeri, itu kira-kira. Nah, da-
0: da- dari dari ketertarikan apa namanya di segala rentang waktu atau periode itu dan dalam konteks uh, kekuasaan atau uh, pemerintahan, menurutmu tokoh mana yang paling menarik atau tokoh yang paling banyak kamu cari tahu selama ini, loh? Gak harus satu orang sih, bisa jadi kayak beberapa orang juga nggak apa-apa.
1: Kalau paling banyak, tentu saja. karena kita berbicara sejarah politik dan kekuasaan, ya, ya. berarti dua tokoh yang kira-kira e, namanya memang paling lama menghiasi e, kursi kekuasaan nomor satu di Indonesia ya Bung Karno dan Pak Harto lah, dua, Harto, nama, ya. dua ha. nama itu yang memang kita kulik-kulik e, lama dan kita baca hal-hal terkait mereka. Dari waktu ke waktu. Gitu. Tapi
0: menariknya dari mereka itu apa, no? Uniknya atau menariknya dari dari dua dua tokoh ini sebagai orang yang akhirnya ngulit ulek mereka gitu. Oke,
1: okay. kalau unik tuh banyak ya. Tapi saya ingin sebutkan satu nih ya, yang kira-kira mungkin relevan ya untuk untuk masa sekarang. Ya ya. Dan kita kan bicara juga yang biar lebih enak didengar oleh oleh pendengar podcastnya Riza nih.
0: Uh-huh.
1: Fun fact, fun fact aja kita mulainya kan?
0: Ya siap siap.
1: Jadi yang mesti dipahami oleh banyak orang itu sebetulnya pergantian dan maupun sirkulasi kekuasaan yang terjadi di republik ini itu selalu hmm. di, di di apa ya diikuti oleh orang yang sebelumnya berada dalam lingkar kekuasaan si penguasa sebelumnya. Nah, kita bisa lihat okay. misalnya Bung Karno ya. Jadi Pak Harto itu adalah orang yang meniti karir di era Bung Karno Dan Pak Harto kan sekian banyak mendapat kepercayaan dari Bung Karno, mulai dari memimpin operasi Mandala di Papua, kemudian juga mendapat Jogja. Uh, ya uh, jukulan kan, umum, jukulan umum kan sebelumnya itu ya, uh, dulu. Oh iya, yeah, oh iya yeah, 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 yeah. itu kan lebih kepada perintah Sultan kan. Tapi kalau hmm. setelah Bung Karno berkuasa kan yang ah, yang mencolok adalah itu. Kemudian mencolok adalah yang Papua. Lalu juga pada masa pergolakan uh, tentu ada tekanan kanan kiri dan seterusnya. Tapi Uh, terlepas dari itu, uh, Pak Harto berhasil mendapatkan uh, salah satu uh, mandat super semar. Kita bisa berdebat tentang isinya, tetapi memang pada waktu itu Pak Harto bergerak cepat untuk muncul sebagai tokoh militer yang perlu diperhitungkan dan uh, dan dan Pak Harto itu ya bisa dikatakan karena pada akhirnya juga menjadi hankam dan seterusnya, dia adalah orang dalam lingkar kekuasaan Bung Karno. Tetapi kemudian pada ya. akhirnya yang menggantikan Bung Karno adalah Pak Harto. Pak Harto. Nah, Dia dulu jabatan terakhir Pangkostrat ya. Yes. Tapi kan setelah itu kemudian naik, naik lagi kan. Ya. Tapi Pangkostrat zaman-zaman okay. itu kan nggak sama dengan sekarang karena seperti penuturannya Salim Said, Pangkostrat ketika itu pasukannya memang tidak sebesar Pangkostrat di era sekarang. Jadi memang
0: nggak 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 segagah
1: sekarang. Yes, ya. benar. Magnet untuk menjabat sebagai Pangkostrat. Uh, harus kita bedakan pada masa itu dengan uh, pada masa sekarang. Kalau masa sekarang kan setelah Pangkostrat biasanya langsung kepala Darat, kemudian kalau angin politik mendukung, ya baru Panglima, gitu loh kira-kira. Jadi anak-anak ya. uh-huh. anak tangga sebelum menduduki kursi tertinggi. Nah, saya ngelanjutkan, jadi setelah Pak Harto kemudian menggantikan Bung Karno, ya Pak Harto juga sama, bernasib sama, ketika kita bisa lihat ya karena film Pak Habibie itu hmm. sampai tiga jilid ya kan <SILENCIO> <SILENCIO> ada episode <SILENCIO> lagi lagi karena lagi lagi karena ada romannya betul betul tapi yang penting yang penting di situ adalah ada episode ketika Habibie dijemput oleh utusan Pak Harto yang juga berarti Mbahnya oh enggak berarti ya Mbahnya suaminya Mbak Dian ya kan Mbak Dian Sastro Jadi namanya Ibnu Ibnu Sutowo. Nah, Ibnu Sutowo ini yang jemput Pak Habibie bahwa Pak Habibie dibutuhkan oleh 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 Pak Harto untuk membantu kabinet dan dan Habibie betul ketika pulang di Indonesia lalu diangkat menjadi menteri dan hampir sejak itu tidak pernah putus ya mengisi kursi kabinet pembangunan di era di era Pak Harto sampai bahkan pada pada momen terakhir Pak Habibie itu diangkat oleh dipilih oleh Pak Harto sebagai Wakil Presiden yang Oke, sebelumnya selalu ya. selalu uh, beberapa nama militer seperti
0: Trisutrisno,
1: Trisutrisno, Sudarmono, ya kan? Iya ya. itu kan semuanya 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 tentara. Meskipun Sudarmono kan uh, kita bisa inilah bisa berdebat uh, jenis tentara seperti apa. Tapi Pak Habibie adalah orang sipil yang sejak muda dibelajar dan yang harus di, diingat adalah Pak Habibie itu pernah menyampaikan bahwa Ayahnya Pak Habibie itu meninggal dalam pangkuan Pak Harto. Karena Pak Harto waktu itu sedang ditugaskan di Sulawesi okay. ya. Daerah daerahnya Pak Habibie tinggal mereka ayah. ya rumahnya rumahnya tidak jauh ya. Jadi ketika kalau tidak salah momennya selesai salat ya. Ketika selesai salat berjamaah eh, ayah ayah Pak Habibie meninggal eh, dan dan digambarkan oleh Pak Habibie meninggalnya di di pangkuan Pak Harto. Jadi pak harto dan habibi adalah sosok bapak dan anak ya yang benar-benar lekat gitu ya ya dan betul juga ketika habibi meniti karir juga yang bantu total adalah pak harto tetapi pada episode 1998 ya ketika pak harto menyampaikan uh, pidato pengunduran dirinya dan kemudian uh, uh, kekuasaan harus melimpah atau berpindah hmm. ke wakil presiden karena menggantikan posisi presiden, dalam kekuasaan politik Jawa, ini kan sebetulnya melanggar, dalam tanda kutip ya, ketika orang yang kita pelihara, sejak kecil kita bantu, kita support karirnya, tetapi ketika kita akan jatuh, dia tidak ikut mundur, tetapi justru menikmati kekuasaan yang baru. Oh itu... Dan bahkan mengganti itu kalau menggantikan posisi
0: value-value kekuasaan di Jawa itu 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 enggak nggak sopan gitu loh ya, nggak nggak bagus gitu lah. ya. betul
1: loh Ya mungkin hampir di seluruh uh, culture ya karena dianggap tidak uh-huh. tidak memiliki uh, solidaritas yang sama gitu loh. Oh, Jadi, okay, okay. waktu-waktu itu kan juga sebelum sebelum momen itu kan ada juga 14 menteri, salah satunya Pak Akbar yang menyatakan mengundurkan diri, tidak mau dipilih kembali dalam kabinet yang disusun oleh Pak Harto dan puncaknya juga waktu itu Pak Harmoko yang belum lama meninggal kemarin Ketua DPR, mm-hmm. dulu Sekjen Golkar itu turut mendukung bahwa Pak Harto perlu mundur Nah Habibie, mungkin kesemuanya masih bisa dimaafkan oleh Pak Harto tapi ketika Habibie tidak ikut mundur dan menggantikan Pak Harto pada hari itu, banyak pihak menebak bahwa menganalisis juga secara dalam ini adalah satu bentuk Uh, dalam tanda kutip ya uh, rasa sakit hmm. hati yang besar dari Pak Harto kepada Habib makanya setelah momen itu ya, ya. Uh, setidaknya seperti penuturan Pak Habib keduanya hanya pernah berbincang satu kali melalui telepon dan telepon ya dan Pak Pak Harto hanya menyampaikan bahwa uh, lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya kira-kira begitulah uh, pesan intinya tapi ya, ya. after that setelah itu ya praktis komunikasi itu putus Pak Harto juga beberapa kali dicoba untuk ditemui oleh Pak Habibie selalu menolak, e, tidak ada jadwal, kadang merasa tidak sehat dan seterusnya. Tapi pada intinya kita bisa menilailah bagaimana orang ya, yang, ya. orang Jawa Jawa zaman dulu ya seperti Pak Harto ya. ketika tidak mau bertemu orang dan dan menghindar. Kita tahu ada 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 rasa seperti apa. Jadi banyak yang orang nggak tahu keduanya nih nggak pernah bertemu dan nggak pernah ngobrol lagi. padahal sejarah ya, ya, ya. sejarah hidupnya kita bisa lihat kan betapa dekatnya mereka berdua. Nah, setelahnya setelah Pak Habibie karena karena Gustur itu juga karena ada reformasi dan dan Gusdur adalah hasil dari pemilihan di MPR setelah dilaksanakan pemilihan umum legislatif. Dan kita lihatlah bagaimana dramanya yang waktu itu sebetulnya sebetulnya kan pemilihan umum pada masa itu kan yang menang adalah PDI Perjuangan.
0: Uh-huh. Ya.
1: Dan kalau mengikuti track umum mestinya yang menjadi presiden adalah Megawati, Megawati ya sebagai benar. ketua umum PDI Perjuangan. Tetapi karena proses politik di MPR yang kemudian kita tahu semua tokohnya siapa dari Jogja, kampusnya, hmm. ya. kampusnya Riza, kemudian me- ya. me- me- <laughs> menyuarakan formasinya untuk... juga yang itu ya, betul menyuarakan <laughs> untuk terbentuknya poros tengah dan mengalihkan dukungan untuk. untuk Dur akhirnya tumbang Megawati di situ dan dan Gusdur menjadi pelaku kelak, itu kelakuan orang-orang Jogja berarti ya. <laughs> Oke. Okay. setelah itu ketika Dur di tengah jalan ada persoalan ya, berbagai macam persoalan yeah. lalu Gus eh, harus, harus harus diturunkan oleh orang itu juga. <laughs> harus iya betul. Memang Jogja <laughs> nih lain memang. Kanggih, meski jaraknya jauh dari ibu kota ibu kota, ya. tetapi pergerakan jalan terus jalan terus. Ya. Kemudian yang menggantikan Gusur juga eh, akhirnya wakilnya wakilnya Bu Mega naik, ya kan. Nah selesai di situ ternyata siklus nggak berhenti. Ya. Ketika waktu itu kan ketika Bu Mega sebagai presiden Menko Polkamnya kan Pak SBY. Pak SBY. Ya? Namanya Kemudian, naik banget waktu Aceh itu. Betul. Kemudian menko kesranya adalah Pak JK. Pak JK. Oke, okay, <laughs> ya. Jadi kita yeah, bisa yeah. bayangkan kan. Jadi kalau rapat kabinet, teman-teman bisa lihat di dalam meja yang oval itu. Ya. Yeah. Meja yang oval atau dulu kan sempat juga dibina graha di kantornya Pak Pak Pak, Pak, Pak Harto zaman dulu. Mungkin masih kotak mejanya, tetapi lokasi duduknya adalah Presiden Wakil Presiden, kemudian diapit oleh Menteri Sekretaris Negara maupun Sekretaris Kabinet, baru Menko. Ya. Intinya posisi Menko tuh ditempatkan sangat dekat dengan 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 Presiden. Kira-kira gitu. Ya, presiden. Biasanya ya. Menko, Menko Polkam di sebelah kanan, Menko Kesra di sebelah kiri. Nah ternyata di dalam proses tiap tiap rapat Kabinet ini keduanya saling mengkerjipkan mata gitu loh. Iya. Kayak bos. habis ini bisa kali ya, eh, gitu kira-kira. Iya, benar-benar. Nah, ternyata Bu Mega <laughs> terlalu fokus, memimpin rapat, akhirnya lengah, nggak memperhatikan kode-kode yang terjadi antara Pak SBY dan Pak JK. Dan betul saja, 2004, Menang uh, kan, mereka. Ya, sempat-sempat inilah, sempat terjadi polemik, terkait dengan pencalonan Pak SBY dan Pak JK, yang merupakan tokoh inti dalam uh, kabinet, gotong royong yang di bawah uh, Presiden Megawati dan akhirnya mereka menang. Ya. Ya. Kemudian siklusnya <laughs> sampai <laughs> sampai di situ. Gitu kira-kira. Ya. Tapi kalau tapi kalau uh, Pak Jokowi kan beda kubu dengan dengan SBY pada masa 2014. Ya. Tetapi kalau dan... mau kita kulik lebih lagi sebetulnya, ya kita semua tahu bagaimana cerita uh, Pak Prabowo itu uh, memasangkan Jokowi dan Ahok pada uh, pemilihan gubernur 2012 di JKI Jakarta kan ya, betul. Hmm, dan kampanye habis-habisan dan saudara-saudara juga bisa baca di tempo bagaimana memang Pak Prabowo pada momen itu juga mensupport sekian banyak logistik dan karena support logistik yang besar itu juga dia bisa uh, memilih wakil yang akan dipasangkan uh, dengan Pak Jokowi yaitu Pak Basuki Cahaya Purnama. Tapi pada 2000 waktu itu kader ya. ya pada waktu itu ya, kader masih, masih kan? Tapi episode 2012 berlainan dengan episode 2014. Lagi-lagi dari orang yang sebelumnya rapat kampanye bersama. <lôngar> ya kan? <lôngar> Pak Prabowo ya, gantian, iya, iya. <lôngar> gantian lengah. Gantian lengah, enggak ngelihat kode-kode. Iya, <lôngar> yang terjadi antar keduanya. sama Pak CK lagi ya yeah. <laughs> <laughs> Jadi, nah ini ini, ini menarik loh. berarti kalau kata Maman berarti jangan-jangan ide dari semuanya ini Pak CK. Pak <laughs> CK. <laughs> <laughs> ya itulah kira-kira. Selalu ada yang
0: ada ya. selalu ada tokoh-tokoh lincah gitu. <laughs> betul betul
1: fun fact dari uh, sirkulasi kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Oke <laughs> oke.
0: Okay, okay. Nah apa namanya? Eh, tapi menarik sih itu 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 pola itu pola itu terjadi di depan mata cuman, cuman kayak saya aja nggak sesengeh itu nggak sesadar itu bahwa ternyata ada pola-pola yang ada pola-pola yang seperti itu jadi orang-orang terdekat dari uh, penguasa saat ini akan menjadi uh, uh, penguasa uh, di masa depan bisa nah, jadi makanya, Erla Hartanto nih <laughs>
1: <laughs> makanya teman-teman ini yang sekarang kita pastikan yang dengerin kan seusia kita juga kan milenial maupun Gen Z. Iya, iya. enggak, kalau maman mungkin milenial kalau saya gen z ya kan ya 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 <tai> di anda di kantor kerja ya kan di, di 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 pemerintahan maupun di swasta maupun juga berelasi dengan pacar perhatikanlah orang-orang yang dekat di sekitar anda karena <tai> jangan lengah ya. jangan sampai lengah karena mer- mereka lah yang paling berpotensi untuk menumbangkan kekuasaan yang sudah anda bangun. <laughs>
0: iya, kalau 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 kata orang tuh ini, you no know, apa? Kamu hanya bisa dibohongi oleh orang yang kamu percaya. <laughs> betul. Iya iya kan. Kalau dari awal udah nggak percaya tuh nggak bakal bisa diapa-apain gitu kan. <laughs> Emang udah curiga kan? Kalau udah lengah ternyata 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 diganti juga. Terus ada lagi nggak, no? Kayak mungkin kayak trivia trivia fun fact atau fakta-fakta yang yang mungkin kayak kayak saya sebagai orang yang lebih awam ini nah, gak, gak, uh, gak mungkin
1: ngerti. kita mundur ya agak jauh nih ini juga cerita agak yeah. legendaris dan mungkin banyak yang udah menulis cuma saya sih ingin sedikit menggambarkan lewat penuturan verbal yang semoga agak, agak lucu dan mudah diingat gitu loh yeah, yeah. jadi ada peristiwa di masa lalu ketika kerajaan Demak ya kerajaan Demak ini ada ada, ada, ada tokoh lah tokoh Hmm. Uh, yang bernama uh, Sultan Tergono yang kemudian berhasil menjadi uh, Raja Demak. Jadi beliau itu memiliki uh, keturunan namanya Sunan Prawoto. Nah Sunan Prawoto hmm. ini anak berbakti, memang dia support penuhlah bapaknya untuk menjadi penguasa kerajaan. Nah pada cerita uh, dia uh, harus menghabisi rivalnya. Jadi Pangeran Sekar Sedalepan itu rivalnya dari Sultan Trenggono. Oke. Karena peristiwa itu, anak dari Pangeran Sekar Sedalepan, yaitu Arya Penangsang, pasti terkenal nih Arya Penangsang, pasti memiliki eh, dalam tanda kutip dendam ya. Dendam. dendam. Atau... Itu harus di, 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 diselesaikan. Nah, pada akhirnya karena Arya Penangsang ini seorang ksatria yang hebat, Jadi dulu tuh Arya Penangsang ini terkenal dengan uh, kudanya. Jadi kalau Maman pernah pernah dengar kuda Gagak Rimang? Gagak Rimang. Gagak Rimang, ya, Rimang itu kuda Arya Penangsang yang paling hebat. Ibaratnya kalau zaman sekarang berarti uh, tank panther kali ya. <laughs> ya 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 ya. Nah, kerisnya, Arya Penangsang namanya Setan Kober. Nah, oke. Okay. Nah, Sunan ini bersaudara dengan Ratu Mas Jempaka dan kali nyamat. Nah, lalu e, dari persaudaraan itu dibentuklah lah sayembara, karena mereka semua tertekan oleh keberadaan area penangsang, e, harus ada sayembara untuk membunuh area penangsang, hmm. mengalahkan lah siapa yang bisa mengalahkan akan dikasih e, hadiah panah, ya hadiah tanah. Nah sayembara ini kemudian dimenangkan oleh Ki Ageng Pamenanahan, ya Ki Ageng yang kemudian e, yang yang bertarung nanti adalah Sutawijaya. Nah, Sutawijaya ini kan cerdas dia, memang terkenal cerdas. Uh, jadi dia bisa melihat keadaan dan dan terbuka dengan semua ide itu paling penting. Mm-hmm. Dia analisis, dia analisis tuh bagaimana perilaku dari uh, berbagai macam pertempuran yang Arya Penangsang menangkan. Oke. Okay. Nah, pada satu momen ketika mereka berdua harus bertempur, dia tahu bahwa kuda Arya Penangsang adalah jantan. gagak hmm. rimang. Bagi teman-teman yang ada di perdesaan pasti tahulah lah ketika naik delman tuh rasanya gimana ketika harus bersinggungan dengan kuda lain. Nah, hmm. sutawijaya ini dilakukan dua hal. Yang pertama ketika eh, orang ini kan kalau sudah dia hebat ya kan dia hebat dan seterusnya pasti apa ya kalau ada yang nantang mana nih yang mau nantang gitu loh. Ya yeah, yeah. nah, Sutawijaya ini mengulur waktu diulur. Jadi biar ada perangsang nih emosi kudanya juga. emosi lah, karena lama nggak 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 bertempur gitu.
0: Hmm.
1: Tapi setelah, setelah proses pengundulan itu datang dengan kuda betina. Hmm. Jadi sengaja dia bawa kuda betina.
0: Dinaikin gitu ya?
1: Dia, dia pilih yang mungkin kuda betina yang paling
0: paling cantik kali ya. Paling
1: <laughs> paling jelita tampilannya ya. <laughs> kan? <laughs> Dan dia membawa keris Kiai Pleret. Nah bertemulah dua ini. Singkat cerita, clue yang yang kemudian menjadi legendaris, yang menjadi penyebab kekalahan Arya Penangsang adalah karena gagak rimang ini, aduh, nggak bisa konsen, masih usia-usia puber ya, nggak kan? <laughs> bisa nahan ya, <laughs> betul, jadi sulit dikendalikan dan yang ditujuan ialah kuda betina dari Sutawijaya, jadi udah nggak fokus lagi untuk untuk berperang ya, ya, untuk ya. bertempur, akhirnya tumbang, ya, kan? Nah Yang, yang unik adalah dari peristiwa yang agak lucu ini, kemudian Arya Penangsang terpaksa harus menerima kekalahan dengan luka yang serius. Ya, luka yang serius. Bahkan diceritakan sampai usus dari Arya Penangsang ini terburai. Nah, karena usus terburai ini tetapi Arya Penangsang karena seorang kesatria yang luar biasa, sakti, hebat, dia tetap melawan Sutawijaya sampai titik darah penghabisan dan agar apa agar uh, lebih uh, mudah gitu ya di apa? ususnya ini dilipatkan di uh, krisnya setan kobel jadi sampai dilipat-lipat nah makanya kemudian di dalam uh, tradisi pernikahan Jawa uh, jadi ada pengantin laki-laki selalu membawa kris yang di di apa ya sekelilingnya tuh diikatkan melati Untayan melati. Nah itu untuk sebenarnya untuk melukiskan momen ini, momen ketika bahwa seorang laki-laki dalam uh, menempuh kehidupan baru berumah tangga harus sekuat dan seberani Arya Penangsang sampai titik darah penghabisan. Jadi apapun yang terjadi harus berjuang itu sampai usus terburai yang kemudian mm-hmm. dilambangkan lewat Untayan melati Lati. di keris itu kita tetap harus berjuang untuk rumah tangga. Ya, kira-kira gitu. Oh. Tapi kan yang Itu kan versi kerennya, yeah. yang gak, 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 gak diceritakan kan, gak, gak rimang dan kuda betita, betinanya. <laughs> <laughs> ya, ya. Jadi sebetulnya lebih kepada fun fact sekilas, sekilas. Nah itu di masa, di masa kerajaan. Nah kemudian dari situlah lahir Mataram, karena Suta dapat hadiah, tanah tanah sebuah tanah ya. Dan Mataram dari Joko Tinggir atau Sultan Hadi Widjaya, terbentuknya kerajaan Mataram dipimpin oleh Suta Widjaya. Gitu. Nah gitu, Mataram gila-gila. itu yang oh, akhirnya
0: gitu. jadi yang sekarang di Jogja
1: itu kan ya? Atau bukan? Ya kemudian turun terus, kan Mataram, kemudian terus dari Kertosuro, Kertosuro pecah-pecah-pecah, ya salah satunya jadi ke Jogja. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah kan pecah-pecah ada jadi Mangkunegara, ada jadi Pakualaman, ada jadi Mangubono dan seterusnya kan
0: Artinya itu di,
1: di Pondok Goro tuh Mataram ya ini ya apa namanya kerajaannya? di Ponegoro itu dia ada di masa Hamengku kalau nggak salah udah Hamengku
0: Buwono cuman Hamengku berapanya gak tau ya nah,
1: aku agak lupa spesifiknya di tahun tahun berapa sih berarti pangeran di Ponegoro itu? ini
0: 1825-1830 perang di <tuk> kan <tuk
1: <Battlefield>
0: <tuk> itu yang okay. semua, semua anak Indonesia apal <tuk> perang yang cuma 5 menit 1825-1830 kan kecandaannya
1: Ya, ya memang karena yaitu karena sejarah kita hanya hanya di hafal ya kan. Iya benar. Akhirnya ya yang kita ingat ya masa-masa masa-masa itu kan dia ya, kayaknya benar sih pada era Mahapuno tiga kalau enggak salah.